Halleluya Nehir ailesi. Evet şifa kanıtları vaa serimize devam ediyoruz. Bugün tamamlamaya çalışacağım. Eğer tamamlamazsam haftayı artık tamamlayacağım. Ama devam ediyoruz. Şifa kanıtları konusunda gerçekten Tanrı'nın sözündeki ne kadar güçlü vaatler olduğunu incelemekteyiz. Evet dua ederek başlayalım. Halleluya teşekkür ediyorum ya Rab. Purakasakaraba. Riyarala Boşçondalala Bakasa İsa Mesih'in adıyla bugün senin sözüne yaklaşıyoruz Rab. Şifa kanıtları konusunu incelemeye devam ediyoruz. Tanrı'nın sözüne derin bir şekilde giriyoruz ve öğreniyoruz. Düşüncelerimiz yenileniyor. Yüreğimizde iman kuvvetleniyor. İman oluşuyor. Teşekkür ediyoruz. izleyenler ve kilisedeki kardeşlerin hayatında yaptıkların için bugün tekrar kutsal seni davet ediyoruz. Güçlü bir şekilde esmen rüzgarın essin. Ruhun essin ya Rab, ruhun dökülsün, mesediş gelsin ve işiten her kulağı mesed ki anlayabilsinler, işitebilsinler. Her bir yüreği mesed ki gerçekten sözünü alabilsinler yüreklerine ve sözün sayesinde yüreklerinde iman oluşsun diye dua ediyorum İsa Mesih'in adıyla. Ve bizi izleyenlere de dokun, kilisede olan herkese dokun. Bugün şifa gücü aksın, bugün şifa mesedişi aksın, mucizeler Gerçekleşsin diye dua ediyorum İsa Mesih'in adıyla. Amin. Evet şifa kanıtlarının ne kadar önemli olduğuna değindik. Çünkü ilk önce kendimiz için şifa alabilmemiz için Tanrı'nın sözünde yüreğimizde iman olması gerekiyor. Kendimiz alabilmek için. Amin. Çünkü şifa kanıtları ne yapıyor? Bizde iman oluşturuyor. Yüreğimizde iman oluşturuyor. Amin. Ve aynı zamanda şifa kanıtlarını öğreniyoruz ki başkalarına da şifa hizmeti verebilme konusunda amin e, Rab bizi hazırlasın Rab yüreğimizde çalışsın başkalarına şifa verebilmek konusunda şifa aktarabilmek şifa hizmeti yapabilmek konusunda evet Tanrı'nın sözündeki şifa ayetleri sayesinde şifa kanıtları sayesinde yüreğimizde şifa oluşuyor hem bizim yüreğimizde şifa oluşuyor çünkü iman Pardon yüreğimizde iman oluşuyor ve iman sayesinde de şifa alabiliyoruz. Amin çünkü iman Tanrı sözünü işitmekle gelir. İkincisi de imanımızı harekete geçirmemiz gerekiyor. İmanımızı serbest kılmamız gerekiyor. İsa ne dedi? Bağlama ve çözme yetkisi veriyorum. Amin. Hastalığı bağlarken şifamızda çözebilmeliyiz. Çözmek, aktarmak, akıtmak, izin vermek, harekete geçirmek anlamına gelen bir Grekçe kelimedir. Yani durdurmak veya ilerletmek. Eğer şifayı çözeceksek hastalığı bağlayabilmemiz gerekiyor ve şifa kanıtları da bunun hayatımızda olmasını sağlıyor. Evet, geçen hafta baktığımız şifa kanıtı bir önceki vaazımda 5. şifa kanıtı neydi? Günümüzde eminiz ki Tanrı herkese şifa vermek istiyor çünkü Tanrı'nın sözü ilaçtır. Tanrı'nın sözü ilaçtır ve buna değinirken de Sözünü gönderdi ve onları iyileştirdi. Bunu görmüştük mezbur 107 ve 20. ayette. Ve aynı zamanda Tanrı'nın sözünün bedenimize şifa olduğunu görmüştük. Süleyman'ın özdeyişleri 20. bölüm ve 22. ayetler arasında. Bir şey değinmek istiyorum devam etmeden. Bedenimizde çeşitli semptomları olması hasta olduk ya da günaha düştük ya da imanımız kıt anlamına gelmiyor. Bedenimize bir saldırı olabilir. Bazen iblis saldırıyor ve bu semptomlarla, ağrılarla, belirtilerle 
saldırmaya çalışıyor ve bizi ikna etmeye çalışıyor. Hasta olduğumuza dair ikna olmamalıyız. Hasta olduğumuza ikna olmamalıyız. Tam tersine bunların yalancı semptomlar olduğuna olduğunu fark etmeliyiz ve bu semptomları anında azarlamalıyız. Kökünden hemen sökmeliyiz. Yani bu semptomlar nedir? Nasıl günah bir düşünce olarak geliyor değil mi? İblis günahlı düşünceleri düşüncemize ekmeye çalışıyor bir tohum gibi. Bedenimize de hastalık belirtilerini bir tohum gibi ekmeye çalışıyor. Ve bu tohumların ekilmesine izin vermemeliyiz. Böyle bir şey olduğu zaman anında hemen onları kökünden söküp atmalıyız. Ve köklenip filizlenip meyve vermesine izin vermemeliyiz hayatımızda. Bunun bir saldırı olduğunu anlamalıyız ve hemen bağlamalıyız, hemen azarlamalıyız, hemen İsa Mesih'in adıyla dur demeliyiz. Hayır, ben İsa Mesih'in adıyla bu hastalık belirtilerine dur diyorum. Amin. Ne oluyor işte? Grip salgını oluyor. Hemen herkes diyor ki, ay her tarz herkes grip oluyormuş. Ay acaba ben de mi grip olacağım? Ay bende de hemen bir boğazımda gıcıklanma oldu. Galiba bende grip oluyorum. Dediğin anda ne yaptın? Tuzağa düştün. Böyle yapmayacaksın. Eğer genzinde bir gıcıklanma varsa, herhangi bir belirti geliyorsa hemen kendine el koyacaksın. Hemen İsa Mesih'in adıyla diyeceksin. Azarlıyorum. Bedenimden kalk git defol git. İsa ne dedi kim şu, şu dağa der? Kalk git denize atıl. Amin. Yerinden oyna. Aynı şekilde bedenimden çık belirti defol git. Seni kovuyorum bedenimden. Nasıl İsa dağa seslenmemi söylediyse ben de şu anda bu Belirtiye sesleniyorum, bu semptoma sesleniyorum, bedenimi terk et şimdi defol git, kaybol, bedenimden çık, seni bağlıyorum İsa Mesih'in adıyla demeliyiz. Amin. Haleluya. Aynı zamanda dikkat etmeliyiz, iblise bir kapı açmadığımızdan emin olmalıyız. Bir günah sayesinde eğer kapı açtıysanız iblise hemen o kapıyı kapatmalısınız. Haleluya. Evet biz tabii ki biliyoruz ki gördüklerimize göre değil imanla yaşamamız gerekiyor. O yüzden hislere göre yaşamayacağız. Bedenimizin de hisleri var. Bazen kendimizi hasta hissettiğimiz zaman ne yapmalıyız? Ne yapmamız gerekiyor? O hastalığın hissini, hislerini kabul etmemeliyiz. Bedenimize yerleşmesine izin vermemeliyiz. Bazı insanlar hastalığın bedenlerine o kadar yerleşmesine izin vermişler ki Aynı zamanda bir hastalık ruhu da bedenlerine giriyor ve onları tutsak ediyor. İsa havreye girdiği zaman 18 yıldır diyor iblisin tutsak ettiği, bağladığı bu kadının özgür olması gerekmiyor muydu? Hastalık ruhunu kovuyor. Kadın özgür ol diyor. Hastalık ruhunu kovuyor. 18 yıldır hastalık ruhunun tutsak aldığı, bağladığı bu kadın. Ne yaptı o hastalık ruhu? O kadının bedenine girdi ve o kadın böyle iki büklüm 18 yıldır dolaşıyor. Kötü ruh çıktığı anda, hastalık ruhu çıktığı anda kadının beli düzeniyor, düzeliyor. Niye? Çünkü aslında kadında fiziksel bir sorun yoktu, ruhsal bir sorun vardı. Bir hastalık ruhu bedenine girmişti. Anlıyor musunuz? Bunun için bir imanlının, Mesih imanlısının bedenine bile hastalık ruhu girebilir izin verirse. Ruhuna giremez çünkü ruhu yeniden doğmuştur, kutsarı oradadır. Ama duygularına, düşüncelerine veya bedenine tutunarak... Bir açık kapı bularak kötü ruhlar o kişinin hayatına etkin olabilir. Bu yüzden kötü ruhların etkin olmasına izin vermemeliyiz. Her türlü kapıyı kapatmalıyız. Her türlü günahtan hemen tövbe etmeliyiz. Güceniklik, bağışlamamazlık, kin, öfke, öfke nefret, kincilik dediğim gibi acılık, yüreğimizdeki acılık, bütün bunlar kıskançlık özellikle ve özellikle 
Diyebilirim ki %90'ı bağışlamamazlıktan kaynaklanıyor. Birçok insanın hasta olmasının özellikle Mesih imanlarının kötü ruhların etkisi altına gelmesinde genelde %90'ı gördüğüm kadarıyla bunca yıllık hizmetimde bağışlamamazlıktan kaynaklanıyor. Yüreğinizde hiçbir şekilde bağışlamamazlık, güceniklik kesinlikle bulundurmamalısınız. Ve bazen insanlar bana diyor ki, Aa, güzenik değilim pastor ama hayatına bakıyorsun bir sürü güzeniklik meyvesi görüyorsun. Suratı asık, sevincini kaybetmiş, esenliği yok, e, tartışıyor, baş kaldırıyor, e, yüreğinde e, e, e, e, a, boyun eğmemezlik var. Bunların hepsi güzenikliğin belirtileridir. İstediğin kadar bana ben, ben güzenik değilim bağışladım de ama hala hatırlayıp konuşuyorsan olayı bağışlamadın. Çünkü bağışlamanın bir kısmı aynı zamanda unutmaktır. Tanrı ne diyor? Sizin günahlarınızı aldım. Tanrı'nın sözü unutkanlık denizinin dibine gömdüm. Eğer bağışladığını söylüyorsan bir kişi ama hala hatırlıyorsan yaptıklarını ve hala konuşuyorsan yaptıkları hakkında o zaman sen bağışlamamışsındır. Amin. Ve hala yargılıyorsan o kişiyi, eleştiriyorsan o kişiyi, o kişi hakkında konuşuyorsan, o kişi böyle yaptı, o kişi şöyledir, o kişi böyledir diyorsan o zaman bağışlamadın. Ve bağışlamamazlık nedir biliyor musun? Kendinin zehir içmesi ve başkasının ölmesini beklemek gibidir. Aslında kendi kendini zehirliyorsun ve bağışladığın anda ne yapıyorsun? Aslında kendini özgür kılıyorsun. O kişiyi bağışlamadığın sürece o kişiyi tutuyorsun. Ve o kişiyi tuttuğun, tuttuğunu sanıyorsun ama kendini tutuyorsun. Ve iblis de gelip seni tutuyor. Bu yüzden hastalık genelde imanların hayatına bağışlamamazlık ve güceniklik kapısından girer. Bunları Bu kapıları hemen kapatmalısınız. Yüreğinize hiçbir şekilde... Güceniklik, bağışlamamazlık, yargı olmamalıdır. Amin. Haleluya. Evet, devam ediyoruz kardeşler. Evet, imanda durmanız gerekiyor. Ve aynı zamanda yüce iman mücadelesini, iyi iman mücadelesini sürdürmekten bahsediyor Kutsal Kitap. Ne demek bu? Bazen iman mücadelesini sürdürüyorsun. Bazen bu hastalık... E, Saldırısı geldiği zaman ne yapman gerekiyor? Hemen bir duada bazen olmuyor. Bazen oturup oruç tutup dua etmen gerekiyor. Bazen belki Tanrı'nın sözünü alıp Tanrı'nın sözünü konuşa konuşa, konuşa konuşa, sabah akşam o hastalığın gücünü kırman gerekiyor. Şifayetlerini alıp gece gündüz sabah akşam üzerinde derin derin düşünüp ağzından düşürmeden konuşman gerekiyor. Ve konuşa konuşa, konuşa konuşa, İsa ne dedi? Yazılmıştır, yazılmıştır, yazılmıştır. Tanrı'nın sözü nedir? İki ağızlı kılıç gibi değil mi? Tanrı'nın sözü, ruhun kılıcı. Ağzımızdan o kılıcı, o silahı hastalığın saldırısına karşı göndermeliyiz. İman kalkanı ve ruhun kılıcıyla yani konuştuğumuz sözle o ne diyor? Sözünü gönderdi ve onları iyileşti, iyileştirdi. Konuştuğumuz sözle hastalığın gücünü, etkisini kırmalıyız. Amin. Çünkü ne yapar? Ne yapar? İblis Tanrı'nın sözüne meydan okumak için gelir ve sözü yüreğinizden çalmaya çalışır. Ne oluyor insanlar? Şifa üzerine vaaz işitiyorlar. Ertesi gün hemen herkeste hastalık belirtisi çıkmaya başlıyor. Ne yapman lazım orada? İblis geliyor sözü çalmak için. Ne diyor? Yol kenarına ekilen tohum kuşlar gelir diyor. Onu alır çalar götürür. İşte kuşlar nedir o? Kargalar kötü ruhlardır. Kötü ruhlar gelip Tanrı'nın sözünü çalmaya çalışır. Ne yapar? Belirtiyi koyarak seni şüpheye düşürmeye çalışır. Aa, dün pastör güçlü şifadan bahsetti. Ben bugün hasta oldum. 
hasta oldum dediğin anda kabullenmiş oluyorsun. Hayır hastalık belirtisi saldırıyor, hastalık belirtisi kendini vücuduna göstermeye çalışıyor ve ben bunu reddediyorum. İsa Mesih'in adıyla reddediyorum. İblis bu sözü benden çalamazsın. Amin sağlığımı çalamazsın. Bunun için bunu anlamamız gerekiyor ve bu belirtilere, bu saldırılara karşı durmamız gerekiyor kardeşler. İblise karşı direnmemiz gerekiyor. Ne diyor Tanrı sözünde? Tanrı'ya boyun eğin, teslim olun. İblise karşı direnin, o sizden kaçacaktır. Tanrı'nın sözüne boyun eğmek nedir? Tanrı'nın sözüne kendimizi teslim etmek nedir? Şifa ayetlerini alıp konuşmaktır. Ondan sonra da iblise karşı direneceğiz, o da kaçacaktır. Bunun için Tanrı'nın sözüne, haleluya, e, sımsıkı sarılmalıyız. Haleluya. Tanrı'nın sözüne iman etmeliyiz ve dua ettiğimiz anda aldığımıza iman etmeliyiz. Dua ettiğimiz anda yine Markos'a gidelim. 11. bölüm çok önemli. İsa'nın lanetlediği incir ağacı ne yaptı? Bir söz söyledi. İncir ağacı kökünden kurudu. İsa Mesih'in adıyla bu hastalığı lanetliyorum. Hastalığı bedenimde yok olmasını emrediyorum. İsa'nın kanıyla, İsa'nın adındaki güçle, kutsal ateşiyle bu hastalık yok olsun. Bu semptomlar bedenimden yok olsun, kökünden kurusun diye konuşmamız gerekiyor. Yetkiyle konuşmamız gerekiyor. İman duası. İsa onlara şöyle karşılık verdi. Markos 11.22 Bundan önce de Petrus ona diyor ki, bak diyor Rab, bak lanetlediğin incir ağacı kurumuş. Lanetlediğin incir ağacı kurumuş. O ağaç nasıl kurudu? O ağacı İsa nasıl lanetledi? Konuştuğu sözle kimse senden bir daha yemesin dediği anda ölüm konuştu o ağaca ve ağaç kurudu. Biz de hastalığa ölüm konuşmalıyız. Kökünden kuruması için konuşmalıyız. İnsanlara şöyle karşılık verdi diyor. Tanrı'ya iman edin. Size doğrusunu söyleyeyim. Kim şu dağa kalk denize atıl der... Ve yüreğinde kuşku duymadan dediğinin olacağına inanırsa dilediği yerine gelecektir. Bunun için size diyorum ki dua ile dilediğiniz ya da istediğiniz her şeyi daha şimdiden almış olduğunuza inanın dileğiniz yerine gelecektir. Ve diyor kalkıp dua ettiğiniz zaman birine karşı bir şikayetiniz varsa yani bağışlamamazlık, güceniklik varsa onu bağışlayın ki Göklerdeki babanız da sizin suçlarınızı bağışlasın. Görüyor musunuz? İmanımızın işlemesi için ya da şifanın bedenimizde işlemesi için bağışlamamız gerekiyor. Bağışlamazsak imanımızı engelliyor, şifayı engelliyor. Kalk denize atıl. Kalk git bedenimden defol git bu semptom, bu belirti, bu ağrı. Bu genzimdeki gıcık yanma, başımdaki ağrı her neyse o belirti. İsa Mesih'in adıyla bedenimden, bedenimi terk et, kalk, denize atıl, denizin dibine göm. İsa'nın adıyla denizin dibine gömüyorum seni. Ve ne diyor? Yüreğinde kuşku duymadan dilediğinin olacağına inanırsa dilediği yerine gelecektir. Ve ne zaman alıyorsun? Dilediğin anda almış olduğuna iman etmelisin. İman bu şekilde işler. Amin. Haleluya. Ve iblis gelip işittiğin söze meydan okuduğu zaman, çünkü şifa hakkında vaaz işitiyorsun, imanın güçleniyor. Ertesi gün hemen seni gelip sınayacaktır. Gerçekten inandın mı, inanmadın mı ve o imanını çalmak için. Mesela bir şifa ve mucize toplantısında bir bir bayan için dua ettik. 
Bayan iyileşti, iyileştiğini hissetti, semptomlar gitti, ağrılar gitti, kendimi inanılmaz harika hissediyorum dedi. Rabbi şükrediyorum dedi, ağladı, sevinçle coştu, tanıklık bile verdi. Ondan sonra toplantı bitti, herkes evine gitti. İki gün sonra arıyor kiliseyi diyor ki, ben kendimi iyileştim sanmıştım ama demek ki iyileşmemişim. Çünkü bugün sabah yine kalktığımda aynı Belirtiler, aynı ağrılar, aynı semptomlar vardı. Herhalde ben iyileşmemişim ve herhalde duygulandım. Kendimi duygulara kapıldım ve iyileştim sandım. İyileşmemişim. Ne oldu? İblis geldi, çaldı. O yalancıdır, o hırsızdır. Kadının aldığı şifayı çaldı. Nasıl çaldı? Semptomlarla geri Gelmeye çalıştı, kadın da hemen izin verdi ve sandı ki Aa, ben herhalde duygusalmışım, duygulara kapılmışım, kendimi iyileştim sanmıştım ama iyileşmemişim dediği anda ne oldu? Ağzıyla konuştu ve İsa ne dedi? Dilediğini alacaksın. Şifa mı konuşacaksın, hastalık mı konuşacaksın? Amin. Bunun için çok önemli, ağzımızdan çıkan sözler çok önemli. Amin. Ve aynı zamanda... Bazen sabretmemiz gerekiyor. Mesela İsa kör bir adam için iki kez dua etti. İlk dua ettiği zaman biraz görmeye başladı. İkinci dua ettiği zaman tamamen görmeye başladı. Bazen ansızın anında iyileşiyor insanlar. Bazen bir süreç içinde iyileşiyorlar. Ama o süreçte imanda kalmalıyız. Caymamalıyız. Pes etmemeliyiz. Amin. Ve imanla, umutla bekleyip belirtinin bedenimizde şifanın belirmesini beklemeliyiz. Ama aynı zamanda şöyle yapmalıyız. Şöyle yapmalıyız. imanda kalmalıyız. Haleluya. Haleluya. Şöyle bir şey düşünün. Mesela şifanın nasıl işlediğini anlamamız gerekiyor. İmanın ve şifanın nasıl işlediğini. Mesela diyelim ülkemizde de var artık internetten sipariş veriyoruz değil mi? İnternet siparişi işte. Ne bileyim Amazon var şimdi mesela Türkiye'de işte ne bileyim hepsi burada nokta com gibi bazı şeyler var. Mesela biz de kilise için bazı şeyleri internetten siparişini veriyoruz değil mi? Giriyoruz internete buluyoruz değil mi? Stokta var diyor. Okey. Siparişi veriyoruz. Kredi kartımız var orada. Kredi kartıyla ödemeyi yapacağız. Değil mi? Onu sepete atıyoruz. Alışveriş sepetini atıyoruz. Seçiyoruz alacağımızı. Değil mi? Ondan sonra da siparişi vermeye giriyor, gidiyoruz. Amin. Kredi kartı bilgisini giriyoruz ve ondan sonra siparişi ver onaylaya tıklıyoruz ve ne olmuş oluyor? O ürünü satın almış oluyoruz. O ürün artık bizim ama o anda hemen pat diye kucağımıza düşmüyor. Niye? Çünkü siparişi verdik kargoya verilecek işte ertesi gün iki gün sonra falan filan kargo şirketi onu getiriyor ve teslimatını yapıyor. Amin zili çalıyor açıyorsun. Kargo gelmiş işte diyor e, siparişini verdiğiniz ürün burada imzanızı atar mısınız? İmzayı atıyorsun, teslim alıyorsun, kutuyu açıyorsun ve o anda eline geçmiş oluyor. Amin. Elde etmiş oluyorsun. Ama işte şunu da bilmemiz gerekiyor değil mi? Siparişi verdiğin anda artık o, o ürünün sen, sana ait olduğunu biliyorsun. Bir beklenti içinde... Sevinçle bekliyorsun çünkü güzel bir şey, güzel bir ürün siparişi verdin. Bekliyorsun gelsin de işte kutuyu açayım da ondan sonra işte kullanayım falan filan değil mi? Ama siparişi verdiğin anda, ödemeyi yaptığın anda onun sana ait olduğundan eminsin. 
Sadece bekliyorsun. Bir gün, iki gün, üç gün artık ne kadar sürecekse teslimat eline geçmesi, elde etmen ne kadar sürecekse işte iman da böyle. İsa Mesih bedeli ödedi. Şifamızın bedelini ödedi. Amin. Biz o şifayı sepete koyup siparişi kabul etmeliyiz. İsa Mesih'in adıyla teşekkür ediyorum. Rabbi İsa senin yaralarına şifa bulduk. 2000 yıl önce şifamızın bedelini ödedin. Şifa bize aittir ve ben şu anda şifamı alıyorum. Amin. Siparişi verdim. Şifaya şifayı aldım. Ürün benim. 1 2 3 gün sürebilir. Teslimatı elime geçecek. Bazı ürünleri sabah siparişini veriyorsun hemen 2-3 saat sonra kargoyla getiriyorlar kuryeyle. Yani bazıları çok hızlı geliyor. Amin. Bazıları iki, ertesi gün 2 gün sonra. Yani değişebiliyor ama biliyorsun ki siparişi verdin, ödemeyi yaptın. O artık senindir. Senindir. Gelmek zorunda. Gelecek, teslim edilecek. İsa bedeli ödedi. Amin. Sen imanla siparişi veriyorsun, tıklıyorsun. Gönder diyorsun, gönderiliyor ve kutsal ruh da kargo gibi, kargoyu getiren, teslimatı sağlayan aracı olarak onu sana getiriyor ve bedeninde bedenini aktarıyor ve ne oluyor? Elde etmiş oluyorsun, gerçekleşmiş oluyor, sahip olmuş oluyorsun. Ama eline geçip sahip olmadan önce siparişi veriyorsun değil mi? İman da aynen böyle işler. İsa Mesih'in adıyla konuştuğun anda... Sahip olduğuna inanmalısın diyor. Ondan sonra da eline teslim edilecek. Kutsal ruh teslimatı yapan aracıdır. İsa Mesih'in kanı bedeli ödemiştir. Burada İsa'nın yaptığı var. Amin. Sen, senin yapman gereken var. İmanla istemek ve almak şüphe ve kuşku duymadan dilediğin anda olduğuna inanacaksın. Üçüncüsü de kutsal ruh teslimatı yapacak. Bazen an, anında oluyor. Mesela bazı ürünlerin siparişini veriyorsun. Mesela e, bir bilgisayar programı aldın. Ödemeyi yaptığın anda kullanmaya hazır. Ya da dediğim gibi e-kitap var. E-kitabı aldığın indirdiğin anda okumaya başlayabilirsin. Yani hemen hemen anında olan bir olay. Dediğim gibi bazen anında bazen birkaç gün sonra. Ama ne yapacaksın? O bekleme içinde bekliyorsun. Geliyor, geliyor, geliyor, geliyor. Teslimat geliyor, biliyorsun geliyor. Amin. İsa Mesih'in kanı bedeli ödedi. Sağlığımızın, şifamızın, zenginliğimizin, bütün ihtiyaçlarımızın bedelini ödedi. Kurtuluşumuzun bedelini ödedi. Ama bizim imanla almamız, değil mi? Talep etmemiz gerekiyor. Bize ait olanı istememiz gerekiyor. Ve kutsal ruhunda teslimatını beklememiz gerekiyor. Bu yüzden ne yapmamız gerekiyor? Tanrı'nın sözüne gidip, kutsal kitaba gidip, ihtiyaçlarımıza göre, değil mi? Kataloğa bakmamız gerekiyor değil mi? Sipariş verdiğin zaman giriyorsun bütün ürün kataloğuna bakıyorsun. İhtiyacın ne? Değil mi? İhtiyacın ne? Elektronik bir ürüne ihtiyacın varsa tuvalet kağıdı siparişi vermiyorsun. Değil mi? Hijyen ürüne ihtiyacın varsa diyelim hijyen ürünleri var. İşte ne bileyim bedenin için kullanacağın hijyen ürünleri olabilir. Hijyen ürünlerine ihtiyacın varsa gidip bir... Bilgisayar siparişi vermiyorsun. İhtiyacına göre sipariş veriyorsun. O zaman ihtiyacımız neyse ürün kataloğuna bakmalıyız. Şifa mı, sağlayış mı, esenlik mi, bilgelik mi her ne ise onu dilemeliyiz. Ve ne dilersek 
bize verecektir. Tanrı'nın isteğine uygun ne dilersek bizi işitir ve verir. Amin. Bununla göre de dileklerimizde, taleplerimizde bulunmalıyız. İman talepte bulunur ve alır. Ayetleri kullanmalıyız ve konuşmalıyız. Tanrı'nın sözü bizim bedenimiz için ilaçtır. Haleluya. Haleluya. Birinci Yuhanna 5. bölüme bakalım. Birinci Yuhanna 5. bölüm ve 14. ayet. Tanrı'nın önünde güvenimiz şu ki onun isteğine uygun ne dilersek bizi işitir. Amin. Her ne dilersek bizi işittiğini bildiğimize göre ondan dilediklerimizi aldığımızı da biliriz. Ondan dilediklerimizi aldığımızı da biliriz. Ne yapacağız? Tanrı'nın önünde güvenimiz olacak. Güven nedir? İman. Güven imandır. Nasıl iman? imanımız nasıl oluşuyor? Nasıl imanla güvenle Tanrı'ya yaklaşıyoruz? Onun isteğine uygun olan şeyi bilerek. Tanrı'nın sözü işte bu yüzden şifa kanıtlarına bakıyoruz. Diyoruz ki günümüzde Tanrı'nın herkese şifa vermek istediğine eminiz. Çünkü Tanrı'nın sözü böyle diyor. Çünkü Tanrı'nın sözü böyle diyor. Çünkü Tanrı'nın sözü böyle diyor. Ve o kanıtlara bakıyoruz. Kanıtlar ne yapıyor? Emin olmamızı sağlıyor. Çünkü iman kanıt gerektirir. Kanıt olduğu zaman evet diyebiliyoruz. Emin olabiliyoruz. Tanrı'nın sözünde kanıtları buluyoruz. Evet diyoruz. Emin oluyoruz. Tanrı'nın önünde güvenimiz oluyor. Ve onun isteğini biliyoruz. Ve onun isteğini bildiğimiz için de onun isteğine göre direkte bulunuyoruz. Ve onun isteğine göre her ne dilersek bizi işittiğini bildiğimize göre de dilediklerimizi ne yapıyoruz? Aldığımızı da biliyoruz. Aldım diyoruz. Aldım. O Rab sen ne dilersen. Sen, senin isteğin olsun diye dua etmiyoruz şifa konusunda. Çünkü Tanrı'nın isteğini biliyoruz. Ne yapıyorlar? Maalesef Tanrı'nın sözünü anlamadıkları için yanlış öğretiler var ve yanlış dualar var. Mesela İsa'nın Getsemeni bahçesindeki duasını şifa için kullanıyorlar. Rab işte benim değil senin isteğin olsun. Hasta oldukları zaman Rab benim değil senin isteğin olsun. Yani ne demek bu işte? Senin isteğinse beni iyileştirme, iyileştir. Değilse ne? Öldür mü? Yani bu bu yanlış bir dua. Çünkü o o durumdaki dua başkanın şifayla hiçbir alakası yok. O durumdaki dua İsa'nın Tanrı'nın isteğine boyun eğmesiyle ilgili bir dua. Adanma duası o. Şifa duası, iman duası değil. Adanma duası. Adanma duası nedir? Rab ben sana teslim oluyorum. Kendimi sana adıyorum. Şu anda zor bir durumdan geçeceğimi biliyorum. İsa biliyordu önünde olanın ne olduğunu biliyor. Bilgisiz değil ki. Çarmıha gerileceğini biliyor. Acı kaseden içeceğini biliyor. Günahlarımız için acı çekeceğini biliyor. Lanetlerimizi üstleneceğini, hastalıklarımız için yaralanacağını biliyor. Büyük bir acı çekeceğini biliyor. Amin. Ve ama önündeki sevinç uğruna, çarmıhın acısına ve utancına katlanıyor. Değil mi? Biliyor yani çok acı bir durumdan geçeceğini biliyor. Tanrı'nın isteğini biliyor. Bilme, bilmediği bir durum yok. Biliyor ama çok zor olduğu için zorlanıyor ve adanması gerekiyor. Adanma duası yapıyor. Baba mümkünse bu acı kase benden uzak dursun ama biliyorum mümkün değil. Çünkü senin isteğini biliyorum. Bunun için benim değil senin isteğin olsun baba. Ben şu anda ölüme kendimi teslim ediyorum. Ölüme kendimi teslim ediyorum. Amin. Ve İsa Mesih aslında çarmıhta ölmeden önce 
Getsemani bahçesinde öldü. Niye? Çünkü ölüme gidecek yol için kararını verdi, seçimini yaptı, boyun eğdi ve evet dedi. Çarmıha evet dedi. Amin. Tanrı'nın isteğini biliyordu, babanın isteğini biliyordu. Ölmek için doğduğunu biliyordu. Öğrencilerine bile dedi, ben yakında öleceğim, aranızdan ayrılacağım. İsa biliyor Tanrı kuzusu olduğunu. Biliyor. Ama o zaman yaklaştı, geldiği zaman da o insani, yüzde yüz Tanrı olan ve yüzde yüz insan olan İsa'nın o insani doğası çok zorlanıyor. Ve ne oluyor? İçindeki söz, beden aldı diyor ya, söz. Tanrı ile birlikteydi, söz Tanrı'ydı. Söz beden alıp gelip aramızda yaşadı. O söz, tanrısal doğa olan, Tanrı olan söz. Oğul ne yaptı? Kararı verdi, sözü konuştu ve söz bedene hakim oldu, egemen oldu ve beden söze boyun eğdi. Adandı ve o beden gidip çarmıha gerilip öldü bizler için. Aynı şey bizim için de geçerli. Ruh, ruhumuz bedenimize egemen olmalıdır. Ve bedenimize hastalık saldırdığı zaman ruhumuz bedenimize egemen olup hastalığı kovmalı ve şifayı bedenimize aktarmalıdır imanla. O yüzden dikkat etmeliyiz. Adanma duasını alıp da Şifa için kullanamayız. Tanrı'nın isteğini biliyoruz çünkü şifa konusunda. Şüphemiz yok. Kanıtlara bakıyoruz. Tanrı'nın günümüzde herkese şifa vermek istediğine eminiz. Çünkü bu, bu kanıtlara söze bakıyoruz. Ve bildiğimiz için de ne diyor? Her ne dilersek bizi işittiğini bildiğimize göre biliyoruz. Tanrı'nın isteğini biliyoruz. Ondan dilediklerimizi aldığımızı da biliriz. Niye? Çünkü onun isteğine uygun ne dilersek bizi işitir. Baba İsa Mesih'in adıyla şifamı alıyorum çünkü şifa bana aittir. Şifa çocukların ekmeğidir. Amin ve ben Tanrı'nın çocuğuyum. Benim bedenim İsa Mesih'in yaralarıyla iyileşti. Şifa bana aittir. İsa Mesih şifanın bedelini ödedi. Şifa bana aittir ve şifamı talep ediyorum. Şifamı istiyorum, şifamı diliyorum ve şifamı bedenimi alıyorum. Ve İsa Mesih'in adıyla başımın tepesine, ayaklarımın ucuna kadar bedenimin şimdi iyileştiğini İlan ediyorum, imanla bunu aldığıma şüphe etmeden haleluya eminim ve baba sana şükrediyorum şu anda. İyileştiğime şükrediyorum baba. Teşekkür ediyorum ya Rab. İyileştim ben. İyileştim İsa Mesih'in adıyla. İman böyle konuşur kardeşler. İman böyle işler. Haleluya. Haleluya. Ve bir ayete daha bakalım. Evet tamamlayamayacağım bugün şifa kanıtlarını. Haftaya devam edeceğiz. Bir ayetimiz daha var. Çünkü hala 5'teyiz. 12 var demiştim ama diğerleri hızlı geçecek. Umarım bir şeyler alıyorsunuz bundan. Bence bu öğretiler çok çok önemli. Özellikle bunların kayda geçmesi bu seri halinde bir malzeme sağlayacak. İmanlı kardeşler için. Türkçe bilen imanlı kardeşler için ya da imanlı bile olmayanlar için... Gerçekten bir malzeme sağlayacak. Yani onların eline gerçekten bir cephane verecek. Amin. Onların silahına kurşun verecek. Amin. Haleluya. Yani bu, bu ateş gücü verecek onlara. İblise ve hastalığa karşı durabilmek için. İblise ve hastalığa karşı amin direnebilmek için. Galip gelebilmek için. Bakın Süleyman'ın özdeyişlerine gidelim. 18. bölüm ve 14. ayet şöyle diyor. İnsanın ruhu hastalıkta ona destektir. Ama ezik ruh nasıl dayanabilir? Görüyor musunuz? İnsanın ruhu 
Hastalık da ona destektir. Çünkü hastalık neye saldırıyor? Bedene saldırıyor. Bizler ruh, can ve bedeniz değil mi? Hastalık bedene saldırıyor. Ama ruhumuz güçlüyse, iman doluysa. Amin. Paulus dua ediyor Efesler 3. bölümde. Kutsal ruh sizi iç varlığınızda kudretle güçlendirsin diye dua ediyorum diyor. Dua edin. Kutsal ruh beni şu anda iç varlığımda, ruhumda kudretle güçlendir. Amin. Teşekkür ediyorum. Taze bir mesediş ve ateşle şu anda beni doldur kutsal ruh. Alıyorum bunu. Haleluya. Porraba şaka taraba. Rikarala başaka. Ondan sonra dillerle dua edin. Çünkü dillerle dua ettiğimiz zaman ne yapıyoruz? Ruhumuzu güçlendiriyoruz. Ruhumuzu bina ediyoruz. İmanımızı Yahuda 20'ye göre kutsal olan imanımızı bina edip güçlendiriyoruz ruhta dua ettiğimiz zaman. Ruhumuz güçlüyse, ruhumuz kutsarun kudretiyle, kuvvetliyse hastalıkta bize destek olacaktır. Ve hastalığa egemen olup şifa bedenin, bedende şifanın etkinleşmesi için amin imanla devreye girecektir. İmanla bedendeki hastalığı kovup atıp, atıp çıkaracaktır. Ama ezik ruh diyor nasıl dayanabilir? Ya da kırık ruh, zayıf ruh da diyebiliriz burada. Zayıf ruh, zayıf ruh, amin. Kırılmış ruh diyor. İnsanın ruhu onun hastalığını taşır. Hastalıkta yani o yükü kaldırır. Hastalıktan geçirir, şifaya götürür değil mi? Fakat kırılmış ruh, ezilmiş ruh ya da zayıf düşmüş olan ruh kim onu kaldırabilir diyor kitap mukaddes. Yani bu yüzden ruhlarımızı güçlü tutmalıyız. Kuvvetli tutmalıyız. İmanla dolu olmalı. Sözle dolu olmalı. Ruhumuzu sözle beslemeliyiz ki amin. Düşünün beslenmeyen beden zayıf düşer değil mi? Bir hafta yemek yemediğinizi düşünün. Su içmediğinizi düşünün. Nasıl zayıf düşersiniz değil mi? O beden böyle hareket bile edemez. Böyle zayıf ezik böyle kırılmış bir şekilde dolaşır değil mi? Hatta bedenlerimiz kırıldığı zaman bazen kırgınlık geldi diyoruz. Bedenimize iyi bakmadığımız zaman, dinlenmediğimiz zaman, e, doğru düzgün beslenmediğimiz zaman değil mi? Bedenlerimiz zayıf düştüğü zaman da hasta olması bedenin daha kolay oluyor değil mi? Değil mi? Yani e, kışın ortasında tişörtle çıkarsan e, yani üşüteceksin. Üşüteceksin istediğin kadar İsa Mesih'in adıyla hasta olmayacağım de akılsızca davranıyorsun değil mi? O yüzden akılsızca davranmamamız da lazım. Yani bazı doğal olarak yapmamız gereken şeyler var. Bedenimizi beslemek, e, e, abur cubur yememek, saçma sapan şeyler yememek, e, kilo vermek, zayıf olmak, dinç olmak. Bazılarınızın kilo vermesi gerekiyor. Hasta oluyorsunuz çünkü çok kilolusunuz. Dizim ağrıyor bu, bu pastör, belim ağrıyor. E niye? Çünkü ekstra gereksiz yere 20-30 kilo taşıyorsun bedeninde. Belki 40 kilo taşıyorsun. Kilo vermen gerekiyor. Sebze, meyve yemen gerekiyor. Vitamin alman gerekiyor. Amin. E, aşırı çayı, kahveyi bırakman gerekiyor. Sigarayı kesinlikle tamamen hayatından çıkarman gerekiyor. Sigara, alkol. Bunlar zehir. Bedeni zehirliyor. Ondan sonra çıkıyorsun. Şifa için dua istiyorsun ama arkasından, ar- arkasına hemen gidiyorsun. Sigarayla, alkolle, yanlış beslenmeyle bedenini zayıf düşürmeye, bedenine zarar vermeye devam ediyorsun. Bunun için hem bedenimizi hem aklımızı Zihnimizi hem de ruhumuzu kuvvetli, güçlü tutmalıyız. Bağışıklık sistemimizi güçlü tutmalıyız. Ruhta bağışıklık sistemimiz güçlü olmalı. Ruhumuzun bağışıklığı güçlü olmalı. İman dolu olmalı. Kusarula dolu olmalı. Amin. Canımızın da bağışıklığı güçlü olmalı. Düşüncelerimizde, duygularımızda. Amin. Sevinçle dolu, esenlikle dolu, imanla dolu 
olumlu, pozitif, Tanrı'nın sözünde zafer düşünen düşüncelerle dolu olmalıyız değil mi? Ve bedenimizde de güçlü olmalıyız. Bedenimizi iyi beslemeliyiz, iyi bakmalıyız kendimize. Yüreğimizin tutumu çok önemli kardeşler. Ne diyor? Her şeyden önce yüreğini koru çünkü yaşam ya da şifa ondan kaynaklanır. Buna bakmıştık. Yani insanın ruhu ne yapıyor? İnsanın ruhu ne yapıyor? Hastalıkla ona destek veriyor. Haleluya. Bunun için bedenlerimizi güçlü tutacaksak ruhumuzu da güçlü tutmamız gerekiyor. Haleluya. Bakın Yeremya 15-16 şöyle diyor. Yeremya 15-16 sözlerini bulur bulmaz yuttum. Hap yutar gibi görüyor musun? İlaç yutar gibi. Bana neşe yüreğim bana e, neşe yüreğime sevinç oldu. Çünkü seninin seninin ben ya Rab her şeye egemen Tanrı. Görüyor musunuz? Haleluya. Sözlerini bulur bulmaz yuttum. Ne yapıyor o zaman? Ruhumuzu güçlendiriyor. Haleluya. Haleluya. Ruhumuzu güçlendiriyor Tanrı'nın sözünü yuttuğumuz zaman. Amin. Bol bol yutun Tanrı'nın sözünü. Sabah, öğlen, akşam yutun, yutun, yutun, yutun. Haleluya. Tanrı'nın sözünü yutmak. Bunu görüyoruz. Bakın Eyüp 23.12. Eyüp 23.12 ne diyor? Ağzından çıkan buyruklardan ayrılmadım. Günlük ekmeğimden çok ağzından çıkan sözlere değer verdim. Günlük ekmeğimden çok ağzından çıkan sözlere değer verdim. İsa ne dedi? İnsan yalnız ekmekle değil, Tanrı'nın ağzından çıkan sözle beslenir. Değil mi? Yani ruhumuzu güçlü tutmak için Tanrı'nın sözüyle beslenmemiz gerekiyor. Haleluya ve Yem, ekmeğimizden daha da çok değer vermemiz gerekiyor. Maalesef ne oluyor? Birçok imanlı günde bedenini üç kere besliyor. Sıcak yemekle, üç öğün sıcak yemekle besliyor. Ama ruhunu haftada bir soğuk atıştırmalıkla beslemeye çalışıyor. Kiliseye gidiyor. Özellikle gittiği kilise ölü bir kilise ise çok güçlü söz verilmeyen bir yerse de çok fazla beslenmiyor. Ama yine Nehir Kilisesi'ne bile geliyor olsan, böyle vaazları işitiyor olsan bile yeterli değil. Benim vaazlarımla sadece bu vaazlarla beslenemezsiniz. Bir öğünle beslenemezsin. Tamam güzel bir öğün, amin. Dolu bir öğün ama senin her gün kendini doyurman, beslemen, Tanrı sözünü yutman gerekiyor. Haleluya. Haleluya. 1. Timoteus 1. bölüm ve 4. ayete bakalım. 1. Timoteus. Birinci bölüm ve dördüncü ayet. Haleluya. Burada üçle dördü birleştirmişler. Makedonya'ya giderek sana rica ettiğim gibi Efes'te kal ve bazı kişilerin farklı öğretiler yaymamasını, masallarla ve sonu gelmeyen soy ağaçlarıyla uğraşmamasını öğütle. Bu şeyler imana dayanan tanrısal düzene hizmet etmekten çok tartışmalara yol açar. Dikkat edin işte dediğim gibi saçma sapan öğretiler var. Masallar, sonu gelmeyen soy ağaçlarıyla uğraşma, boş boş dinsel öğretiler, boş boş geleneksel saçma sapan öğretiler. Ne yapıyor diyor bunlar tanrısal düzene hizmet etmiyor. Tartışmalara yol açıyor, şüpheye yol açıyor. Yanlış öğretiler işte 
hasta, hasta olan kişiye diyorlar ki Rabbim önüne Ya Rab sen dilersen bana şifa verebilirsin. Sen Ama benim değil senin isteğin olsun. Şimdi ne yaptın sen? Şüpheyle dua ettin. Şüpheyle dua ettin. Yanlış dua yaptın. Adanma duasını adanma duasını şifaya uygulamaya çalıştın. Şifa konusunda adanma duası değil, iman duasını etmen gerekiyor. Markos 11'deki iman duası. Yüreğinde kuşku duymadan hastalık git defol demen gerekiyor. Bedenimi terk et. Benim bedenime giremezsin, bedenimi işgal ediyorsun. İşgalcisin. Defol git bedenimden. Ben iyileştim. İsa'nın yaralarıyla şifa buldum. Hastalığa izin vermiyorum bedenimde demen gerekiyor. Yetkiyle dua etmen gerekiyor. Şüpheyle değil. Amin. Evet. Haleluya. Günümüzde Tanrı'nın herkese şifa vermek istediğine, istediğine eminiz. Çünkü Tanrı'nın sözü ilaçtır ve o sözünü gönderdi ve onları iyileştirdi. Beşinci buydu. Hemen altıya değineyim. Hemen altıya değineyim. Ondan sonra da bugünkü Vaazımızı tamamlayacağız. Gelecek haftada son kalan altıya değineceğim. Bunlar kısa olacak. Çünkü bayağı zaten bir temel attık. Bayağı bayağı Tanrı'nın sözünün temeli üzerine kendimizi güçlendirdik. Evet 103. mezmura gideceğiz. Bu çok müthiş bir mezmurdur. 103. mezmur. 103. mezmur. Bakın birinci ayetten okuyorum. Diyor ki Rabbe övgüler sun ey gönlüm ey canım. Onun kutsal adına övgüler sun ey bütün varlığım. Rabbe övgüler sun ey canım. İyiliklerinin hiçbirini unutma. İyiliklerinin hiçbirini unutma. Günümüzde Tanrı'nın herkese şifa vermek istediğine eminiz. Çünkü iyileşme ve şifa Tanrı'nın iyilikleri arasında sıralanmıştır. Tanrı'nın iyiliklerinden birisidir şifa. Değil mi? İsa her yanı dolaşarak iyilik yapıyordu. İblisin baskısı altında olanların hepsini iyileştiriyordu demiştik değil mi? Ve burada görüyoruz iyiliklerini hiçbirini unutma. Neymiş bunlar? Üçüncü ayet diyor. Bütün suçlarını bağışlayan, bütün hastalıklarını iyileştiren, bütün hasta bazı değil, bütün hastalıklarını iyileştiren, Tanrı'nın iyilikleri arasında bütün hastalıklarını iyileştirmesi, canını ölüm çukurundan kurtaran, sana sevgi ve sevecenlik tacı giydiren, yaşam boyu seni iyiliklerle doyuran O'dur. Bu nedenle gençliğin kartalınki gibi tazelenir. Günümüzde Tanrı'nın herkese şifa vermek istediğine eminiz. Çünkü O bütün hastalıkları iyileştirendir ve O'nun iyiliklerinin arasında bütün hastalıkları iyileştirmesi sıralanmıştır. Tanrı'nın iyiliklerini hiçbirini unutmayacağız. İblis kötü olandır, Tanrı iyidir. İblis hastalık verendir, Tanrı iyileştirendir. Bu kadar basit. Amin. Haleluya. Ellerimizi kaldıralım ve Rabbe şükredelim. Haleluya. O Rabba şandalala bakkassa. Teşekkür ediyoruz Rab sana. Senin iyiliklerini hiçbirini unutmayacağız. Bütün hastalıklarımızı iyileştiren sensin. Sen Yahve Rafa'sın. Sen şifa veren Rab'sin. Teşekkür ediyoruz. Şu anda şifa dökülüyor. 
Şu anda şifa dökülüyor. İzleyenlerin üzerine şifa dökülüyor ya Rab. Kilisedekilerin üzerine şifa mesajı dökülüyor. Başlarının tepesine ayaklarının ucuna kadar. Senin iyiliğin dökülüyor ya Rab. Senin sıcak varlığın dökülüyor ya Rab. Senin sevgin, senin müthiş ateşin dökülüyor ya Rab. Şifa alıyorlar. Bedenleri iyileşiyor ya Rab. Haleluya. Aynı zamanda bedenlerinde sorunları olanlar var yaşam tarzlarından dolayı. Değişmeleri gerekiyor. Kutsal onlara yardım et değişsinler. Kilo vermek olsun, bedenlerini bedenlerine koydukları zehirlerden kurtulmak olsun. İsa Mesih'in adıyla artık değişme zamanı. Kusarun gücüyle, karabaşakada, kusarun mesedişi ve kusarun lütfu sayesinde değişsinler yarab. Yardım et onlara yarab. Yardım et. Tutsaklıklardan kurtulsunlar, bağımlılıklardan kurtulsunlar. Belki sigara değil, yemek bağımlısı. Sürekli yiyorlar, sürekli yiyorlar. Değişmeleri gerekiyor. Kilo vermeleri gerekiyor. Dinç olmaları gerekiyor. Bol bol su içmeleri gerekiyor. İsa Mesih'in adıyla. Bazınız yeterince su içmiyorsunuz. Su için. Alkalin su için. Alkalin su. Kanser alkalin ortamda yaşayamaz. Alkalin yiyecekler yiyin. Gidin araştırın öğrenin. Alkalin yiyecekler nedir? Maalesef ülkemize özellikle bu fast food girince ne oldu? Yiyeceklerin çoğu asitli. Ve asitli yiyecekler kilo yapıyor, yağ yapıyor ve vücudu yıpratıyor ve kansere ve başka hastalıklara yol açıyor. Kendinizi eğitin, öğrenin, düşüncelerinizi yenileyin, yaşam tarzınızı da değiştirin. Rab size bu konuda yardım etsin. Rab şifa akıyor İsa'nın adıyla. Amin. Herkese dokun. Hastalık ruhlarını azarlıyoruz. Defolun gidin diyoruz. Her türlü semptomu belirtiyi azarlıyoruz. Bedenleri terk et diyoruz ve şifa ilan ediyoruz İsa Mesih'in adıyla. Amin. Amin ve amin. Evet kardeşler, haleluya. Haftaya tamamlayacağız bu vaat serisini. Şimdi pastörlerimizi davet ediyoruz. Orada hizmeti devam ettirmeleri için hepinizi bereketliyorum. Hepinizi özledim. Rab hepinizi bereketlesin. Hoşçakalın.